0: E aí, gente, como vocês estão nesse dia de hoje? Eu espero que muito que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia e esse claramente não é o podcast de feminismo barra feminismo. É, desculpa, eu me auto-saboto, né? Porque eu, eu prometo que o próximo podcast vai ser esse não é. Aí acaba que eu me auto-saboto Mas esse podcast vai ser muito legal, é muito especial É uma dica, é, é ó, vai, vai ser válido pra você, meu querido, minha querida Se bem que os outros são, né? Não, nem todos, nem todos Ih, pegou aqui pra mim, saindo aqui do foco Enfim, é, antes né, de entrar, engrenar no nosso assunto Eu quero pedir pra que vocês, por favor, ignorem Tá vendo? Isso, ignore exatamente isso os ruídos do fundo, meus queridos, por favor. Tá bom, obrigada, de nada. É, bom, aqui, né, eu sou uma pessoa que eu assisto muito, muito, muito filme. Eu, particularmente, eu tenho um negócio que eu não gosto de assistir filmes que eu nunca vi com outras pessoas. Tipo assim, é, eu vou assistir filme, por exemplo, com as minhas amigas. Daí eu falo, ai, ah, vamos assistir esse filme que é muito bom. Aí elas falam, Lê, mas não tem graça, você já assistiu, você já sabe como vai ser. Mas eu gosto de colocar filme que eu já vi com vocês. Eu gosto de assistir filme que eu nunca vi sozinha. Eu, gente, juro, eu tenho isso. Eu não gosto de assistir filme que, que, eu, que eu nunca assisti com outras pessoas, porque quando eu assisto um filme, eu real gosto de prestar atenção no filme, eu entro na história, eu choro, eu pauso né, de vez em quando, assim, eu pauso a cena para ver como que ficaria se eu tivesse atuando no lugar da atriz, então é assim, é um rolê eu assistir no filme. Eu gosto desse filme sozinha, porque sozinha eu choro. É o que eu acabei de falar, né? Eu choro, eu entro na história, eu pego, interpreto o personagem. Eu fico no personagem depois, assim, durante um dia inteiro, né? Um pouco menos, umas três, quatro horas, assim, também, que depois já vejo outra coisa, já engato na outra coisa, enfim. E aí eu tenho isso. Daí as pessoas, às vezes, não gostam de filme comigo, entendeu? Porque, às vezes, talvez eu solte uns spoilers. Nossa, por que eu tô falando isso Agora ninguém mais vai querer Gente, não é sempre, tá? Não é sempre Meu Deus do céu, que eu falo essas coisas Tá vendo? Eu me auto-saboto É um negócio comigo É complicado, é complicado Enfim, eu preparei essa Pequena lista, bem pequena, né? Cinco filmes, gente, pelo amor de Deus De filme pra caramba, preparei só cinco aqui pra vocês é Cinco filmes que você Precisa assistir antes De morrer, são clássicos Do cinema, tipo, clássicos Bem clássicos Vocês vão ver a data de lançamento né? Que vocês já vão poder ter assim uma noção é, Eu amo Ver filme antigo Eu amo ver clássicos Do cinema, eu tenho isso Também comigo, meninas Não que eu não goste assim de filmes Tipo A Barraca do Beijo é... Cartas Como que é? Para, para todos que já amei é, que mais? Que mais que lançou agora em é Netflix? é Amor com data marcada, eu amo ver esses filmes, mas eu amo muito mais ver clássicos do cinema, então aqui são uns filmes bem clássicos, talvez você já tenha assistido, talvez, se você já assistiu, muito parabéns pra você, você subiu no meu conceito, se você não assistiu, assista. Se bem que você subiu ou não no meu conceito, não vai ter diferença nenhuma na sua vida, vai mudar dar porcaria nenhuma na sua vida, mas você subiu no meu conceito. Vamos começar, porque eu não quero que esse podcast seja muito longo. <risos> Enfim, é, pra quem não me segue no Instagram, né, @por_lele eu sempre, sempre, sempre faço indicações de filme nos stories. Por quê? Porque eu já assisti muito filme e eu sinto... Que eu preciso compartilhar isso com alguém. Então, eu sempre faço indicações de filmes nos meus stories. Se você me seguir, né, realmente no Instagram, você vai estar tá vendo isso. Aproveito falando em seguir, já curte o podcast, menina. Segue aí, pra ter sempre que lançar as crianças gritando na rua. Eu tenho um outro essas crianças vagabundas aqui da rua. Enfim, é, curte. que Sempre que vir um podcast, você vai estar tá sabendo. Vamos lá, vamos começar com os filmes, que é o que importa, né, queridos? Enfim, número um, não é top assim, ah, é que eu prefiro, não, é só cinco filmes mesmo, ok? Número um, não poderia faltar, né? Será que eu começo com ele? Não, vou começar, que senão depois eu vou me atrapalhar toda se eu não começar por ele. Então, ok, vamos lá. É... Em primeiro lugar, né, acabei de falar, eu repetindo aí as coisas palavras, O Poderoso Chefão, gente, essa trilogia é perfeita, não vai facilitar a sua vida, por quê? Porque eu vi que tá, tem agora é, na Netflix, ou seja, vai facilitar muito a tua vida. É, gente, quem nunca ouviu falar, né, de O Poderoso Chefão, que tem como elenco... O Al Pacino, <risos> eu tenho uma pequena obsessão pelo Al Pacino. eu gosto muito do Al Pacino, sério, eu tenho um crush muito grande no Al Pacino. Ok, vamos continuar, senão a pessoa vai achar que você é um pouco louca. É, o Al Pacino, o Albert hero a Diana Carrington, o James Can. e grande elenco, porque assim... São três filmes. Se eu for inventar de falar que todo mundo que tá nos três filmes... Vai ser um podcast sobre os filmes... Não, os filmes não. Sobre o elenco do Poderoso Chefão. Porque é muita gente. E é muita gente muito importante. Mas aqui foram os principais nomes. É, ele foi dirigido pelo Francis Ford Coppola. É. Nossa, e ai, agora eu lembrei, hein? Da história desse diretor pra dirigir o Poderoso Chefão. Cara, quando vocês... Eu não vou contar aqui, mas assim, quando vocês tiverem a oportunidade, tipo assim, procurem, sabe? É muito legal, é muito interessante vocês saberem disso. É, ele lutou muito pro filme ser como é hoje, sabe? Tipo assim, ter o Alpatino. Cara, vocês... <risos> Na época, o Alpatino não era ninguém. Ninguém queria o Alpatino, sabe? O cara... Mano, o cara, é... o cara é um mito, sério. Não o Alpatino, o... o... O diretor. Mas o Alpatino também é um mito, né? É o Alpatino, né, gente? <risos> Coisa louca. Bom, o Poderoso Chefão, é... se você não sabe, né? Tipo, a história, eu vou contar assim bem por cima, porque é uma história muito densa, muito, muito completa, sabe? Cara, eu acho que é por isso que esse é considerado um dos melhores filmes de toda a história. É... Ele tem... Uma história é muito completa, sabe? São muitos detalhes que na frente você fala: caramba, isso era aquilo. É. Ai, eu esqueci de falar, gente. Tudo bem? O Death. É, os três filmes foram lançados: o primeiro em 1972, o segundo em 1974 e o último em 1990. É. Bom, o que acontece que eu posso começar a explicar? O Poderoso Chefão, né? Ou, né, em inglês, o Good Father, que é o padrinho. Que faz muito mais sentido do que o Poderoso Chefão. Mas é que o Poderoso Chefão também é um título muito bom. Só que Good Father faz muito mais sentido, né? Porque é como eles chamam o Poderoso Chefão. Eles vão, né, chamam de padrinho. É... Cara, gente, eu não sei. Tipo assim, é, é uma gangue, né? A família, que é, são muitos... É, Caramba, é, um, é que é muito densa, gente, se eu for começar a falar real o que é a história, eu vou passar muito tempo aqui, então eu nem vou contar, assim, do primeiro poderoso chefão, vou falar mais do, do Michael, é a família Corleone, é uma família, assim, é, máfia, né, tem, assim, mata pessoas, manda matar pessoas não envolvendo o negócio da família. E é muito interessante a gente ver isso, porque, tipo assim, a primeira cena que aparece o Michael, né, que é o Al novinho lindo né, é, aparece ele falando que ele nunca ia se envolver nos negócios da família, que os negócios da família eram muito sujos, que ele nunca faria parte disso. E é justamente ele conversando com a Kay, que seria sua futura esposa, no casamento da irmã dele. Só que depois acontecem muitas coisas e ele vê, ele se vê obrigado a proteger o pai dele e ele é arrastado para entrar no negócio da família. Nisso ele começa a... a o sucesso... não é o sucesso que começa a subir a cabeça dele, só que ele se torna um homem muito mais frio, um homem muito mais... Eu sou o chefe, sabe? Tipo assim faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e é, é, é muito interessante ver isso, porque o arco da história do Michael Corleone é um arco muito, muito, muito bem construído, como ele foi arrastado para a família, como que ele fugiu, né, porque ele matou o cara que tentou matar o pai dele, ele teve que fugir porque o cara que tentou matar o pai dele era um cara muito mafioso, muito grande, né, muito poderoso, ele se viu obrigado a fugir para Cecília, Ah, eu não lembro, é um, país, é, um, é um país italiano, se eu não me engano, faz, ah, faz um tempo já que eu já assisti, gente, mas é um país italiano, Lá ele conhece uma menina, ela vira esposa dele, só que ela acaba morrendo. E aí que, assim, eu acho que foi, assim, é, é, um, é um pilar muito grande pro Michael a morte dessa menina, né? A morte dessa esposa dele. Ele volta pra Nova York, encontra com a Kay de novo, finalmente eles se casam. E agora o Michael é o padrinho, o, o Vitor, né? Corleone, ele morre junto com o seu netinho no quintal, cara, é uma cena muito, é, é, mano, é os finais, não, sério, pra mim, os finais do Poderoso Chefão são incríveis, 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 é como o final do primeiro filme, que é o Vito Corleone morrendo com o netinho, ele brincando com o netinho, ele morreu, tipo, o cara levou cinco tiros e não morreu, e ele brincando ali, tão vulnerável com o netinho, ele morre, é, o final do segundo filme, que é a face do Michael, uma parte na sombra e a outra parte na luz, que é mostrando que ele tá um que ele tá se puxando pro lado dele, e pra mim, o melhor final de todos, que é o final do terceiro filme, eu tenho um amor muito grande pelo terceiro filme, muita gente fala que o terceiro não chega nem aos pés do primeiro e do segundo, mas eu particularmente, eu tenho um amor muito grande pelo terceiro filme, que é, eu não vou falar o final, gente, mas é assim, é, é um final extremamente, extremamente pesado, e, 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 e é assim, sabe, ele, ele sempre fala que o Michael, né, quando ele tá é, controlando os negócios, ele sempre diz que ele faz aquilo para proteger quem ele ama, e, e <risos> é que eu não posso falar o final, senão vai perder toda a graça para quem nunca assistiu, mas é meio que ele perdendo tudo isso, é meio que tudo isso caindo por água abaixo, né, e depois a gente vê o, o Michael, né? A ah, gente morrendo, né? É, não contei o final maior do terceiro filme, mas a ah, gente, Michael, morre. É o final do terceiro filme, acabou a trilogia. Eu acho que se ele continuasse vivo. Não ia ter muito sentido, assim. Iam ter que fazer um quarto filme. Mas, enfim, é isso, Poderoso Chefão. É óbvio que é uma história muito mais densa, muito mais detalhada que isso, muito mais melancólica. Tem a trilha sonora, que é icônica. É... São muitos, muitos fatores pra esse filme ser o que ele é hoje, sabe? A cena de abertura, os finais, que eu falei que os finais dos filmes são perfeitos. Cada filme tem começo, meio e fim. Por isso que eu falo. É... A direção... Do, do, do Francis foi muito boa, foi, foi assim, é o roteiro, sabe? É inspirado em um livro, mas o roteiro foi muito bem escrito. Enfim, gente, é, esse é o Poderoso Chefão, mexe comigo esses, essa trilogia de uma forma que não tá escrita. E vamos lá pro segundo filme, né? Não, o segundo filme, eu sou muito suspeita pra falar, não é Diário de uma Paixão quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho, né? Um aprecio muito grande por Diário de Uma Paixão. Mas ele nem tá nessa lista, tá? Se vocês quiserem parte 2, me deem um feedback lá no Instagram, né? <risos> eu posso fazer pra vocês. Enfim, é, o segundo filme é Perfume de Mulher, de 1992, tendo... Gente, eu não acredito que eu não anotei. O diretor, não, ai é só eu que faço essas coisas. Ah, não, não, tá aqui sim, <risos> também não sou tão burra, né, gente? Bom, o tendo como diretor, o John Aniston e como elenco, <risos> o Patino, ao Patino, Martin Brass, que são os dois principais, eu vou falar o resto não, gente, porque são os dois principais, é, e assim... Cara, eu sou muito suspeita pra falar desse filme. Porque eu amo esse filme com todas as minhas forças. Eu tenho um amor por esse filme muito grande. Esse filme me tocou de uma forma que não tá escrito. A atuação do Alpatino nesse filme tá impecável, Brasil. Tá impecável. Gente, sério. Ele... 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 Caramba, como que é a palavra... Ele interpreta um senhor cego, um ex-militar cego. E, cara, tinha, tinha horas que no filme eu tava assistindo e eu falava, mano, será que não colocaram uma lente no olho dele ele real não tá vendo nada? Porque tá muito impecável a atuação do Alpatino e do, do Martin Bruss também, gente. Nossa, a atuação desse menino tá muito boa, só que nada se compara do Alpatino Enfim, é uma história de... é, é muita coisa, assim, de né pai e filho, porque não é, né, a história é mais ou menos assim, tipo, é um menino que ele vive numa escola só para meninos, ele vem de uma família muito pobre e ele precisa de dinheiro para ajudar a família dele, nisso ele vai, é, procura o um emprego e ele consegue o um emprego cuidando de um senhor, é, de um ex-militar, que é, né, nosso querido Albertino, enfim, e daí eles dois vão pra, pra Nova York, eles vivem altas aventuras, e é meio que assim, o ex-militar, né, interpretado por esse mesmo, que você ouviu o nome aí na sua cabeça, Al Patino, é, ele é um não tanto assim quanto rude, um negócio assim um pouco grosso. O filme se chama Perfume de Mulher porque ele tem um olfato muito bom, e ele conhece é, muitos perfumes, né? No caso de mulheres. <risos> enfim. Gente, o filme é basicamente eles vivendo, assim, uma aventura, né? Entre aspas. Não, é uma aventura, tira aspas. É uma aventura mesmo em Nova York. E é muito legal ver a relação deles. Sério, tipo, não dá pra explicar esse filme. Vocês têm apenas que assistir. É, enfim. É muito bom, assistam. Eu não consigo nem falar direito, porque é é muito bom. É, três, o Clube dos Cinco. Não, o Clube dos Cinco você já assistiu, amiga. Não é possível, pelo amor de Deus. É, o Clube dos Cinco, de 1985, dirigido por John Huggs, tendo elenco como... Nossa, é muita gente no elenco. Ó, oh, gente, é incrível que os sobrenomes desse... Esse pessoal desse filme é muito difícil de falar Então eu vou falar só o primeiro nome Que eu não sou obrigada a passar vergonha aqui É a Molly, o Judge, o Emílio Emílio? Meu filho, você mora nos Estados Unidos Você se chama Emílio oh, tem, tem uma conversa né, com seus pais, no caso Porque assim, você morar nos Estados Unidos E você não se chamar John Você não se chamar Jeffrey É um negócio meio estranho pra mim Não gosto, Emílio tem um preconceito contra você. Tem a Elle e o Anthony. Ai, vocês sentiram o meu sotaque, meninas. Bilingüem. <risos> Enfim. É, eu acho que vocês já assistiram esse filme. Se vocês não assistiram... Cara, que tem muitas muitos lugares que tem muitas referências. Brilhante Vitória tem um, um, um episódio é, imitando o filme. Cara, é, é muita coisa. Eu falei que o filme é de 1985... Tá vendo, gente? São todos os filmes que eu coloco, que é muito antigo. É um clássico do cinema, é basicamente é, cinco alunos passando um dia na detenção, e aí, tipo, lá acontece várias coisas loucas, sabe? Tem a menina estranha, o nerd, a patricinha, o capitão do time, e o menino lá, que é o estranho, mas que é ele que coloca fogo na sala. Não literalmente, mas... Não literalmente... Enfim, é um filme muito bom, tem várias cenas muito clássicas, tipo, deles correndo pelos corredores e o diretor correndo atrás. Cara, é um filme muito bom, sério, tá na lista, é um clássico do cinema. Eu acredito que vocês já tenham assistido, inclusive tem ele na Netflix, se eu não me engano. Então, assim, tá fácil acesso aí pra você, amiga. Se você não tem o negócio da Netflix, você baixa o aplicativo Pirata, que aí resolve a nossa vida. Gente, eu juro, a maioria dos filmes que eu assisto é tudo por aplicativo pirata. Clássico é tudo por aplicativo pirata. Enfim, é um clássico do cinema. Eu falei clássico aqui umas 300 mil vezes. Obrigada, moto, por passar a atrapalhar meu podcast, querida. Depois a gente acerta as contas. Enfim, é um filme muito bom e vocês têm que assistir. O quarto filme é um dos meus filmes preferidos. Na real, é o meu filme preferido de drama. Que tem como nome Forrest Gump e cara, esse filme é muito bom <risos> Eu tô lembrando dele, ele é muito bom É de 1994 Ele tem como elenco o Tom Hanks apenas tá meninas Apenas a Robin Weit Meu Deus do céu Ó, oh, gente, eu não sei falar o sobrenome de mulher aqui, não, viu? Oh, só... Se sua letra é bem assim, ó. Oh. É W-R-I-G-H-T. Gary Since. Gary Since. Eu não sei o que, que eu fiz, Since. parecia uma coisa muito louca, né? E ele tem como direção o Robert. Olá. Outro sobrenome pra fuder com a minha vida. Zemeckins. Zeme Zeme g e m e c k i s hum. Gente, Forrest Gump é outro filme que tem uma história muito densa. Gente, eu chorei muito vendo esse filme. Mas eu não chorei de tristeza. É porque chega no final do filme e tu sente... É, é uma sensação muito boa, sabe? Tipo assim, de satisfação. Você né? vê ele vivendo toda a vida dele, é, desde criança, ele correndo atrás da menina que ele ama. Cara, é um filme muito lindo, sério. É o meu filme de drama preferido, sem dúvida nenhuma. Você vê, mano, é tipo assim, sabe? Ele para num, num ponto de ônibus... E ele começa a contar pras pessoas da história dele, sabe? De quando ele era pequeno, ele tinha problema na perna. E daí, a, a menina que eu esqueci o nome, né? Que eu deveria ter anotado o nome da personagem, porque faz muito tempo que eu assisti também. Mas eu deveria ter anotado o nome da personagem. Acho que é Lucy, não era Lucy? Não lembro, gente. Eu lembro do Forrest, né? Mas isso aí que ela fala, corre Forrest, corre! E daí ele sai correndo dos valentões da escola. O que que tem ter, né? Gente, eu tenho uma raiva desses valentões, que se um dia eu for fazer intercâmbio e eu dar de cara com o valentão, ah, mas ele que não chegue perto de mim, que eu vou pegar a bola de coisa, né, futebol americano que ele tá segurando, vou enfiar na cara dele e vou sair correndo, que eu quero ver que ele me pega, ele não é louco? Enfim E aí, cara, vai mostrando toda a vida dele e tipo assim, no começo tu pensa que ele é um fracassado E depois você descobre que você tá conversando com um milionário E é, são, são, tipo, muitas coisas muito aleatórias Que acontecem na vida dele, sabe? Ele vai pro exército E aí ele conhece o, o Bug bu, bu, É alguma coisa com B Que eu não lembro o nome também, gente Tô falando, faz muito tempo que eu assisti Mas... Acho que é bump não era Bub? Bub? Ou era Gubby? Não, era com B, que eu lembro que tinha B. E, era com B. E aí, eles ficam muito amigos. E ele vê o amigo dele morrer na guerra. E, tipo assim, o amigo dele fala que ele tem um negócio de camarões. E que... É, e que depois eles poderiam ficar ricos, né, fazendo esse negócio. E o Forrest promete pra ele que ele vai cumprir esse negócio dos camarões. No exército também ele conhece o capitão, né, que... Eu não vou lembrar o nome do capitão, o captain. Daí... E aí, tipo assim, é muito da hora ver a relação deles. Porque, tipo, no começo ele odeia o Forrest. E depois eles viram muito amigos. Cara, é uma história real de vida que quando chega no final do filme, assim você, eu olho pro filme e falo assim, cara, o Forrest poderia morrer aqui, porque ele viveu a vida dele muito bem. São coisas, são filmes que me fazem querer viver a vida loucamente, sabe? que eu, eu lembro assim do São moro em Franco da Rocha, a cidade no fim do cu do mundo é a cidade Franco da Rocha. Como é que eu vou viver tudo isso? Eu tenho 15 anos de idade, num trabalho, num fato, complicado. Pega aqui pra mim, pega aqui pra mim. É... Caramba, é um filme muito incrível. É como eu falei, sabe, no final do filme. Tipo assim, se o Forrest tivesse morrido, eu acho que eu não ficaria triste nem que eu não ficaria triste, ficaria triste, ia chorar provavelmente Chorei de satisfação no filme, sabe? Fica uma sensação muito boa no coração Tipo, de você ver ele vivendo toda a vida dele é, Ele conhecendo o amor da vida dele Aquela safada do caralho, não dando bola pra ele Tem vontade tem umas horas assim no filme que eu tenho vontade de pegar a cabeça daquela menina Enfiar na privada assim, fazer foi, vai, vai sua vagabunda Mas aí, né, não faço, eu tenho respeito às pessoas Aí depois ela volta pra ele como um cão arrependido com o um rabo entre as pernas e pede perdão e ele perdoa porque ele é completamente apaixonado por ela. E cara, é um filme muito bom, sério, é um filme que no final do filme você sente uma satisfação muito grande de ter assistido aquele filme, realmente é muito bom, assistam Forrest Gump. E o nosso último filme, finalmente, que eu falei que esse podcast não ia ser uma coisa grande E tá aqui, 25 minutos de... Ah, que coisa linda, coisa boa, coisa buena, coisa buena. É, O nosso quinto filme, último, é A Espera de um Milagre Que você, com certeza, já assistiu na sessão da tarde é um... A Espera de um Milagre é tipo Titanic, sabe? Tu já assistiu, não tem como, ou senão você sabe que filme é né? É o filme de 1999. Quando eu vi a data desse filme, eu falei: é o quê? Porque pra mim era muito mais antigo. Eu acho que ele se passa né? Né? É, num tempo mais antigo que 1999. Vocês não acham? Quem já assistiu, né? Eu acho que sim. Enfim, ele se passa em 1999. É, tem como direção Frank Darbont. E como elenco, o Michael, Michael, Clark e o Tom Hank, Tom Hank, que também fez Horace Gump. É, eu amo o Tom também. Não tanto quanto eu amo o Apatinho e o Leonardo DiCaprio, jovem. <risos> jovem. É... Mas eu amo. Amo o Tom também. Ele é um ator incrível. Cara, A Espera de um Milagre é, é um filme que assim... Se eu contar estraga, sabe? Eu acho que é um filme que... É um filme que ele é muito bem construído. É um filme que tem muitas camadas, sabe? Tipo assim, desde o Tom conhecendo o... Nossa, não vou lembrar. Puta merda. A minha memória é muito ruim. Eu não lembro o nome dos personagens. Eu lembro o nome dos atores, porque tá aqui na minha frente, no roteiro. Mas eu não lembro o nome dos personagens de jeito nenhum. E A Espera de um Milagre também faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro. Mas faz muito tempo que eu assisti. É... É, né? tem... é, um, filme constru... <risos> é um filme muito bem construído. Eu acho que tem muitas camadas, sabe? Até o final que... Eu não vou contar, é porque tem uns negócios, assim, gente, que é muito bom, sério. Sabe, tipo, começa num asilo, assim, aí depois você descobre a história do Tom e a história do preso, né, Do que é um anjo, que ele é um anjo. Sabia. Olha lá, eu falei que eu não ia contar, eu tô contando a maior coisa do filme que não pode... Desculpa, gente. Perdoa, tia Lei, perdoa, tia. Eu vou parar por aqui, tá? É, assistam A Espera de um Milagre. Tem um final surpreendente demais. É um plot twist. Acho que não. Não, não sei se é um plot twist. Mas é um final muito bom. É o um final aí bonzão aqui pra nós. E, cara, eu chorei muito nesse filme. Eu chorei de verdade. Eu acho que a única coisa que estragou eu ter assistido esse filme... Foi porque eu assisti esse filme com outras pessoas. Porque se eu tivesse assistido ele sozinha, ia ser... Ah, eu acho que eu vou reassistir. Porque teve um peso muito grande pra mim mesmo, eu assistindo com outras pessoas. E eu chorei muito, 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 muito. E ficaram me julgando porque eu chorei muito. que eu entro na história, eu choro realmente bastante. Eu choro de soluçar, gente. Eu... eu... <risos> De soluçar, eu choro. E... <risos> eu tô pensando o quão ridículo foi eu ter feito isso agora, meu Deus do céu. Paga essas vergonhas, só tinha que ser quem, não tinha que ser quem pagar essas vergonhas. Mas, enfim, eu acho que a única coisa que estragou foi eu ter visto ele com outras pessoas. É, gente, eu tenho esse negócio, eu não consigo. Enfim, é, esses foram os cinco filmes que você tem que assistir antes de morrer. É, eu não falei muito detalhadamente de cada filme, porque eu acho que você assistir, você ver a história, é muito mais emocionante do que isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem esse podcast até aqui. Ficou um pouquinho mais longo do que eu desejava. É, eu não sabia que ia ficar tão longo assim. Mas, enfim, é, me sigam no Instagram se vocês querem ver o meu rosto, né? Dessa voz horrível, dessa voz horrenda. É, me segue no Instagram, tem uns stories bem, assim, legais. Eu faço muita indicação de filme nos stories e de música também. E, enfim, gente, é isso. Muito obrigada, até o próximo e tchau!